0: Olá, queridos amigos e amigas da fake É sempre uma imensa alegria estar aqui para mais uma oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus. Evangelho que é o nosso guia, que nos ensina como devemos utilizar a nossa inteligência para nos aproximar cada vez mais de Deus e atingir assim a felicidade na sua maior intensidade. E, de acordo com a nossa programação, que segue o mesmo formato dos tratamentos presenciais na Fake, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então convido a todos, a partir de agora, a fechar os olhos, a respirar de forma calma e profunda, tranquilizando os nossos corações e, principalmente, direcionando os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador Pai de infinito amor De infinita bondade Pai de infinita justiça e misericórdia Jesus, nosso Mestre Médico de nossas almas E sempre o Divino Conselheiro Queridos mentores desta casa Que nos permite a troca de amor e da caridade Amado irmão Ramatiz Doutor Bezerra de Menezes Todas as falantes do bem Que tanto nos auxiliam em todas as nossas atividades. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, por nos ofertar a oportunidade de falar sobre as obras de Jesus, nosso Mestre e grande Educador, que tanto nos ajuda com seus ensinamentos e sua sabedoria. Rogamos luz e auxílio, Pai, para a nossa tarefa de hoje. E assim, com o coração repleto de gratidão e felicidade, pedimos a Ti, Pai Criador, humildemente, a permissão para iniciarmos a apresentação, dando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, realizada a nossa conexão com a espiritualidade, vamos dar início, então, com a leitura da parábola e, em seguida, faremos os comentários da nossa interpretação sobre, sobre a visão do Espiritismo. Vale lembrar que parábola é uma pequena narrativa fundamentada numa linguagem figurada, muito utilizada pelo Mestre Jesus para transmitir seus ensinamentos e suas mensagens de conteúdo moral. Dito isto, então vamos à nossa parábola de hoje, que é a parábola dos servos inúteis, que encontra-se em Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10. Disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando gado, lhe dirá, quando ele se recolher do campo, vai já te pôr à mesa, e que ao contrário não lhe ordene, prepara-me a ceia, singe-te, e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. E quando o servo tenha feito tudo, tudo o que lhe foi ordenado, porventura lhe fica ao Senhor em obrigação? Creio que não, pois assim também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Bem, como grande pedagogo que era, Jesus conseguia adequar os seus ensinamentos aos fatos e às circunstâncias cotidianas da época em que encarnou pela última vez, isso há mais de dois mil anos atrás. E para trazer um melhor entendimento desta parábola, que também é conhecida como parábola do servo trabalhador, é válido revelar alguns conceitos que eram muito comuns naquele momento e que podem causar uma certa estranheza se mal interpretados. Dessa forma, e para dar maior consistência aos nossos comentários, podemos dividir esta parábola em dois momentos distintos. O primeiro momento em que Jesus fala sobre o valor e o poder da fé, quando os apóstolos pedem a ele para que a fé seja aumentada, como descrito logo na primeira, fase, da primeira frase da parábola. E o segundo momento, em que Jesus narra sobre a necessidade de servir sem qualquer forma de interesse ou de segundas intenções. Então, como falar da fé e de como desenvolvê-la é, na minha opinião, um assunto de muita riqueza. Eu vou me permitir mudar a ordem dos comentários, iniciando com as obrigações dos servos, em suas mais variadas condições, e logo depois Voltamos para tratar do assunto fé. Nesse sentido, é importante trazer um contexto da vida do povo naquela época que faz uma grande diferença na nossa interpretação. Portanto, cabe aqui destacar que era muito comum os grandes senhores exigirem o trabalho de seus servos por mais de uma jornada bem diferente do que ocorre atualmente. Naquela época, os servos trabalhavam duro durante todo o dia, fosse no campo, cuidando das plantações e da lavoura, como também dos rebanhos, e quando retornavam ao final do dia, ainda tinham como obrigação servir, servir ao Senhor e à sua família. Fazendo, então, uma simples comparação com o que vemos nos dias atuais, Seria mais ou menos como uma jornada dupla da mulher, guardando óbvio as devidas proporções, que tem a sua atividade empresarial durante o dia e, quando chega em casa, ainda tem que encarar uma infinidade de tarefas. Se bem que isso já mudou um pouco, de um certo tempo para cá já é possível observar que os homens têm assumido parte dessas tarefas que antes eram quase que exclusivas da mulher sobretudo quando se refere à parte da cozinha. Hoje é muito comum vermos um grande número de homens se dedicando em aprender a cozinhar, seja por prazer mesmo, né? ou até pela necessidade. E isso acaba tirando da mulher, de certa forma, a responsabilidade de apenas elas elas, mulheres, ter que realizar essa tarefa diária. Bem, voltando então à parábola... Essa questão pode ser observada quando Jesus faz a seguinte pergunta aos apóstolos. Vou reler. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá, quando ele se recolher do campo, vai já te pôr à mesa, e que ao contrário não lhe ordene, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberás. Em outras palavras, Jesus pergunta aos apóstolos se algum deles permitiria que o seu servo pudesse se sentar à mesa e fazer a refeição antes de servir a ele e a sua família, mesmo após tendo trabalhado o dia inteiro. E na mesma pergunta, Jesus já diz exatamente o que ocorre quando fala que, primeiro, o servo precisa preparar a ceia, servir ao Senhor e à sua família, e depois, somente depois, ele poderá comer e beber. Um fato interessante é que este trecho pode dar a ideia que a parábola tenta justificar, de certa forma, uma certa escravidão da época, já que os servos tinham que trabalhar além das tarefas do dia, mas, como disse há pouco, essa era uma realidade daquele tempo e, de fato, havia sim muitas pessoas submetidas ao trabalho duro e, por que não dizer, o trabalho escravo, como hoje ainda sabemos que existe. Mas os servos, naquela ocasião, eram contratados para realizar os serviços nesse formato. Tudo era combinado e, claro, eles recebiam os seus salários, enfim, as suas recompensas, da forma como foram ajustadas. E Jesus prossegue com a sua pedagogia divina, demonstrando aos apóstolos que, embora pudesse ser um regime de trabalho duro, trabalho pesado, não havia, de nenhum dos dois lados, qualquer questionamento se aquilo era ou não excessivo. Por um lado, os servos achavam que trabalhar no campo durante o dia e ainda ter que fazer as tarefas para o seu senhor era uma situação normal. Fazia parte do que havia sido tratado, ou seja, era uma obrigação natural. E do outro lado, os senhores enxergavam aquilo também como uma tarefa comum e não se achavam, por conta disso, endividados e ter que recompensá-los por terem feito, como disse há pouco, o que foi exatamente combinado previamente. Vamos então relembrar a parte é, da parábola em que Jesus apresenta isso aos apóstolos. E quando o servo tenha feito tudo o que lhe foi ordenado, porventura lhe fica o Senhor em obrigação? Creio que não. Então ele faz a pergunta e ele já responde. Com certeza não, porque era uma, como disse, era uma coisa natural da época. Portanto, não havia nenhum sentimento de dívida por parte dos senhores, como também não havia qualquer desagrado entre os servos. E depois disso, na frase final da parábola, é que Jesus revela o grande ensinamento que estava guardado, não apenas para os apóstolos, mas sim para todos nós, nós que somos verdadeiramente servos do Senhor, nosso Deus. Mas então, qual seria o ensinamento trazido pela parábola? Que nós, todos nós, precisamos sair do lugar comum em que nos encontramos, que nós precisamos, como servos do Senhor, fazer além daquilo que esperam de nós. Vamos relembrar a frase de encerramento da parábola para podermos entender melhor esta observação. Jesus encerra a narrativa dizendo: Pois assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: Somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. E é a partir deste momento. E eu retorno à parte em que Jesus comenta logo no início sobre o poder da fé. Vou reler essa parte que Jesus inicia a parábola. Disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor respondeu, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Na verdade, quando os apóstolos dirigiram o pedido a Jesus para que ele aumentasse a fé, eles não sabiam o que estavam dizendo. A primeira interpretação que se revela é que a fé é uma virtude que somente seria é, desenvolvida por dádiva divina. Ou melhor, apenas Deus ou aquele a que ele fora otorgado esse poder poderia aumentá-la, como Jesus na parábola, né? Este é um, é um engano muito comum. Não é pedindo a Deus que conseguiremos que a nossa fé seja maior. Então, como podemos definir a fé e de que maneira podemos fazer com que ela aumente e se fortaleça em nós? Vamos pensar, fé é acreditar, é confiar, é ter certeza Fé também é conquista individual e, por isso, pessoal e intransferível. No entanto, não podemos e não devemos desconsiderar um elemento importante nessa questão da fé, que é a razão. E é nesse sentido que o Espiritismo vem nos ensinando que a verdadeira fé é a fé raciocinada e, sobretudo, a fé pautada na realização de obras. Mas, então, o que seria fé raciocinada? Fé raciocinada, ela se apoia na razão, na lógica e também na compreensão. Ora, se ter fé é acreditar e ter certeza, como poderia o homem, o homem no sentido da humanidade, ter fé sem ter compreendido? A fé raciocinada ela não se contenta apenas em ouvir e aceitar. É necessário que haja um certo questionamento, uma dissolução de dúvidas, para que haja, então, a verdadeira e clara compreensão. Porque, se não faz sentido para nós aquilo que estamos ouvindo, como seria possível confiar e ter certeza? Para fortalecer a fé, é necessário ter essa certeza inabalável e isso se conquista apenas por intermédio de experiências vividas. Cada oportunidade que a vida nos oferece para testar as nossas certezas e convicções é um passo que conquistamos no amadurecimento e na ampliação da nossa fé. As experiências nos trazem aprendizado, e isso faz com que a nossa sensibilidade para absorver conhecimento e compreensão se amplie. E isso realimenta o processo. No sentido contrário à fé raciocinada, encontraríamos a fé cega. E o que seria, né, o que vem a ser a fé cega? Fé cega é exatamente aquela que não questiona, que de certa forma anula a razão, e simplesmente se submete ao juízo de valor interpretado e falado por outras pessoas, sobretudo por alguns líderes religiosos. Em outras palavras, é aquela fé que em determinado momento da nossa vida aceitamos sem fazer qualquer tipo de avaliação, sem analisarmos, e isso normalmente acontece quando estamos num momento de grande fragilidade, de problemas e, talvez, de perdas. Infelizmente, é, vemos isso muito ligado a religiões que oferecem seus dogmas, suas crenças e seus rituais de forma ilusória, de certa forma não permitindo o uso do discernimento próprio e também da razão. Muitas pessoas acabam se deixando levar por ideias milagrosas, sem raciocinar, sem refletir, e acabam embarcando num navio que vai deixá-las à deriva, ao sabor do vento. É preciso, é, é necessário que exercitemos o elemento inteligente que temos para discernir se aquilo faz ou não sentido para nós. Afinal, somos micro -deuses, né? fomos criados à imagem e semelhança divina. Mas então, bastaria o homem usar o seu senso de compreensão, o seu senso crítico, para ter a fé raciocinada? E então ela, por si só, já seria aumentada, como gostariam os apóstolos da parábola? A fé só poderá se desenvolver e se aperfeiçoar através da prática do bem e será sempre potencializada tanto pelo bem, como também pelo sentimento de gratidão. Na epístola de, do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26, há um trecho muito interessante que vem ao encontro do que estamos falando nesse momento. Diz o seguinte, Abre aspas, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso nos esclarece que não basta apenas crermos em Deus ou simplesmente acharmos e acreditarmos que temos fé. É necessário que as obras sejam realizadas para que dessa forma, nós possamos ter o crescimento da fé dentro de nós. Tiago, ao falar que fé sem obras é morta, ele faz referência à impossibilidade de crescer e de, 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 de se desenvolver. E isso é mais que verdadeiro, pois o que está morto não pode crescer, somente haverá crescimento naquilo que está vivo. E foi também por isso que Jesus disse aos apóstolos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam fazer muito. E vejam como o educador divino conseguia construir suas narrativas com base nos costumes daquela época melhor do que qualquer outra pessoa. Jesus, na parábola, ele comparou a força da fé com um, com um grão de mostarda certamente não pelo tamanho daquela especiaria, mas por suas propriedades e possibilidades de utilização. O grão de mostarda ou a semente de mostarda ela possui elementos de grande riqueza que uma vez desenvolvidos permitem que seja utilizada como tempero para o preparo de alimentos ou também como medicamento, pois tem sua em sua natureza, substâncias que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, a manter o nosso perfeito funcionamento das células do nosso corpo, além também de vitaminas que protegem o nosso organismo. Como poderia um grão de mostarda sem vida, totalmente estéril produzir tamanhos benefícios? Não se pode negar o princípio da vitalidade destacado por Jesus nesta máxima. Produzir obras, portanto, é produzir vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16, há uma instrução ditada pelo Espírito de Simeão, que contém um trecho que vem corroborar a afirmação de Tiago. Vou ler. Abre aspas, será bastante trazer a farda do Senhor para ser seu fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei, reconhecereis perdão, pelas suas obras. Simeão faz também uma analogia comparando o cristianismo a uma árvore frondosa, não nesse trecho, mas se pegarmos o trecho completo, e é muito grande, então não caberia aqui nesse momento, ele faz essa comparação a uma árvore frondosa, a árvore da vida, pois Cristo é vida, e os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé, e serão as nossas obras, portanto, que farão espalhar os bons frutos. Deus nos convida a sermos os servos capazes de cultivar essa árvore da vida e fazer os seus frutos chegarem a todos aqueles que necessitam. Em outras palavras, é levar o conhecimento, levar a palavra de Deus, o esclarecimento e a verdade. Bem, falamos até aqui, da possibilidade de desenvolver a nossa fé através das obras que realizamos. Quanto maior a fé de obras, maior será o poder da nossa fé. E certamente isso, sem qualquer sombra de dúvida, exige muito esforço, muita perseverança e muita dedicação. Mas será realmente possível atingir o nível de fé capaz de fazer com que a amoreira seja retirada da terra e transplantada no mar, como disse Jesus na parábola? Ou como também disse Jesus que a fé move montanhas, como está registrado no Evangelho de Mateus? Certamente que muito do que Jesus falou teve uma conotação figurada, uma conotação alegórica. Parte das suas palavras são, na verdade, simbolismos para ajudar o povo, não apenas daquela época, mas dos momentos atuais, a entender os seus ensinamentos. Retirar uma amoreira ou uma montanha tem um significado claro que seria conseguir, através da fé simples, mas autêntica, superar as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias deficiências. E também a nossa inércia. O poder da fé é capaz, sim, de nos livrar dos nossos vícios, dos nossos preconceitos, do orgulho, da vaidade, dos nossos simples prazeres da vida mundana, que terminam por se transformar em obstáculos, impedindo o nosso crescimento. A fé vigorosa é aquela que nos tira da nossa zona de conforto, e nos permite enfrentar com coragem e determinação a incerteza e a hesitação, que de forma comum nos deixam inertes, paralisados. E essa fé que nos move a superar os desafios não precisa ser grandiosa, algo, digamos, sobrenatural, ela precisa ser apenas verdadeira. De outra forma, por certo, os nossos objetivos não serão atingidos. Isso tudo sem esquecer da razão e, obviamente, das obras. É muito comum vermos algumas pessoas imbuídas de muita vontade, rogando a Deus por coisas que não dependem exclusivamente do poder de sua fé. É bem possível que vocês, todos nós, já tenham ouvido histórias que retratam o poder da fé, mas também, digamos, os seus insucessos. Eu lembro de uma, de uma pequena história que fala sobre duas vizinhas, cujo filho de uma delas estava prestes a fazer uma prova para um concurso público, e caso ele conseguisse passar, isso mudaria assim, a vida deles, seria uma coisa fantástica. E todas as vezes que as vizinhas se encontravam, comentavam sobre o assunto, e a mãe do rapaz estava muito confiante, pois rezava diariamente com todo o fervor, com toda a sua fé, pedindo para que seu filho passasse naquela prova. E aí passaram-se alguns meses depois, e as vizinhas se encontraram novamente, e claro, surgiu a pergunta. Então, seu filho passou na prova? E a mãe respondeu, não ele não passou, olha eu rezei tanto com toda a minha fé e não sei por que não fui atendida e a vizinha que ouvia essa reclamação depois de ficar em silêncio absoluto por alguns segundos alguns instantes fez o seguinte comentário pois é não foi dessa vez eu sei que você rezava todos os dias com todo fervor mas, posso te fazer uma pergunta? O que exatamente o seu filho fazia, além de jogar bola e soltar pipa o dia inteiro na rua? Não precisa nem saber qual foi a resposta, né? Fica claro, porque Tiago então disse que fé sem obras é morta. Nós não temos e não podemos transferir a responsabilidade daquilo que é nosso para Deus. Resumindo, podemos dizer que o protagonista desta pequena história deixou a desejar, e muito, pois não conseguiu sequer fazer a sua obra na medida daquilo que ele tinha como objetivo. Por não estudar, o rapaz não conseguiu passar na prova para aquele concurso que ele fez. Ou seja, ele não conseguiu superar as suas deficiências, as suas dificuldades. Talvez conseguisse sim, com o estudo, se dedicando, embora a mãe tenha traçado a meta, além de rezar com toda a sua fé, o rapaz ficou longe de atingir os resultados esperados. Talvez até mesmo ela tenha tido uma certa culpa, porque não exigiu talvez que ele parasse de jogar bola, soltar pipa e fosse estudar. E, fazendo uma analogia com a parábola, uma vez que nós cumprimos as nossas metas, somos, então, merecedores daquilo que foi combinado. E isso é o que podemos chamar de básico. Somente nos tornaremos servos úteis quando conseguirmos realizar algo mais, quando conseguirmos superar as expectativas assim como os servos que cumpriam apenas as suas obrigações, estaremos sendo, digamos, medíocres, enquanto nos contentarmos com apenas aquilo que foi combinado. E medíocre não tem uma conotação ruim. Medíocre é o mesmo que ser comum, ser mediano, né? estar na média. Quando estamos falando das obras relacionadas ao divino, não podemos estacionar, não podemos pensar pequeno. Se agirmos dessa forma, nós não iremos progredir. E com certeza não é isso que Deus tem como propósito para nós. Estamos num momento muito especial, onde o nosso planeta Terra já iniciou um processo enorme de transformação, saindo de um mundo de provas e expiações para um novo mundo de regeneração. Precisamos aproveitar todas as oportunidades de aplicar o nosso maior esforço na busca pelo conhecimento, que, por certo, nos ajudará a realizar as obras que precisamos. Como já havia comentado, Jesus encerra a parábola com a seguinte frase. Pois assim também vós... Depois de ter desfeito tudo o que vos foi mandado, dizei, somos uns servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. E lamentavelmente este é um cenário bastante realista do nosso cotidiano. Bem, e chegando na parte final dos nossos comentários, eu gostaria de deixar aqui algumas reflexões. Precisamos pensar se nós realmente entendemos qual é o nosso verdadeiro papel diante de Deus. Será que estamos concentrando as nossas energias em fazer algo a mais, não apenas para nós diretamente, mas também pelo próximo? Será que estamos sendo servos úteis a ponto de permanecermos nesse nosso planeta Terra? A parábola nos traz a mensagem do poder da fé e também da necessidade de servirmos além daquilo pelo qual tratamos, pelo qual combinamos. Para todas as nossas encarnações há uma programação com tarefas a serem cumpridas e muitas delas elaboradas por nós mesmos. Então, que possamos exercitar a nossa fé na busca por momentos de coragem, de muita energia, e com isso superar as nossas fraquezas, os nossos vícios, os nossos obstáculos. Que possamos nos tornar servos realmente úteis, realizando as obras com boa vontade, com alegria, com amor, entregando a Deus sempre um pouco mais. E eu gostaria de encerrar é, essa narrativa, né, esses comentários, com uma pequena história que eu imagino que talvez vocês já devem ter lido na internet, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim. E o autor, pelo que sei, é desconhecido, né, então não há nem como dar um crédito a ele. Chama-se O Tamanho de Deus. Pai e filho estavam andando pela rua, quando o menino virou-se para o pai e perguntou, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai parou, né, ficou pensando na melhor resposta que ia dar ao filho E olhando para o céu, viu um avião E aí então ele perguntou ao seu filho Filho, qual é o tamanho daquele avião lá no céu? E o menino respondeu Puxa pai, ele é bem pequeno, quase não dá para ver Isso mesmo Respondeu o pai, está muito longe e parece bem pequeno. Amanhã vou levar você a um lugar e respondo a sua pergunta, combinado? No dia seguinte, o pai levou o filho até o aeroporto e lá pôde mostrar de perto um avião. E o menino ficou impressionado com o tamanho né, dos aviões e o pai aproveitou aquele momento e perguntou. Então, filho, qual é o tamanho desse avião? Nossa, pai, é muito grande. E aí o pai aproveitou. Pois é, meu filho, agora eu vou responder a sua pergunta. O tamanho de Deus é assim. Vai depender da distância em que você se encontra em relação a Ele. Quanto mais perto você estiver dEle, maior Ele será na sua vida. E a fé em tudo que Ele faz vai te ajudar a enxergá-lo melhor. Que Deus nos ampare e que busquemos em Jesus a inspiração nos seus exemplos de amor e sabedoria, nos auxiliando a promover o bem e a dedicar o um amor ao próximo. Graças a Deus. Bem, caros irmãos, como disse no princípio, em todos os nossos encontros virtuais ou presenciais, iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Portanto, convido a todos, mais uma vez, a fechar os nossos olhos, buscando mentalizar os bálsamos de luz e de amor que o plano espiritual jorrará sobre nós enquanto estivermos orando. Pedindo também que estes bálsamos se multipliquem e sejam jorrados sobre todo o nosso planeta Terra, e também sobre toda a humanidade que muito necessita. Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e misericórdia, Mestre Jesus, nosso modelo de amor e governador do nosso planeta, queridos irmãos espíritos superiores, amadas falanges espirituais que sempre nos acompanham, todos nós juntos louvando a Ti, Pai Criador. Agradecemos pela oportunidade da vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos, mas principalmente, Pai, por nossa saúde. Pedimos que essas bênçãos se multipliquem e sejam levadas até os nossos irmãos que enfrentam as dificuldades dessa pandemia. E assim, humildes e felizes, rogamos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai Criador, Permissão para encerrarmos o encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao fim da apresentação. Agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos todos vocês em nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Deus e de Jesus em nossos corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.